0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O que era para ser uma construção acordada entre executivo e legislativo implodiu na mais nova crise em Brasília. Como quase todas na capital, ela envolve dinheiro, Poder e a próxima eleição. O impasse é, em torno do orçamento de 2021.
2: O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 22 para decidir o que fazer.
1: Foi no final de março, com três meses de atraso, que os parlamentares aprovaram o texto que vai balizar as despesas de mais de 4 trilhões da União neste segundo ano de pandemia
0: quem chame esse orçamento aprovado pelo Congresso de peça de ficção. Isso por conta de dois pontos principais. De um lado, porque há muitos dados defasados. Uma segunda questão importantíssima também é o corte que foi feito no orçamento pelo relator, o senador Márcio Bittar. Ele cortou uma despesa que é obrigatória.
1: De um lado, o ministro da Economia e o que resta de sua equipe. De outro, os aliados do governo no Congresso. Com um pé em cada canoa e os dois olhos em 2022, Jair Bolsonaro.
2: Para a equipe econômica, do jeito que está, o orçamento aprovado pelo Congresso é inviável, impossível de se cumprir. Eles defendem o veto parcial do presidente. Especialistas e o Ministério da Economia dizem que deputados e senadores aumentaram o dinheiro que vai para as chamadas emendas parlamentares. Obras e projetos escolhidos pelos parlamentares. E para bancar esse aumento, reservaram menos recursos para as despesas obrigatórias. O relator enviou um ofício ao presidente Bolsonaro afirmando que tão logo o orçamento seja sancionado, efetuará o cancelamento de emendas da ordem de 10 bilhões de reais. Ainda no ofício, o senador responsabiliza o governo, disse que os ajustes no orçamento foram solicitados pelo próprio executivo, o que o Ministério da Economia nega.
1: Caberá ao presidente arbitrar uma disputa que definirá não só quem terá mais e quem terá menos recursos, mas também o destino de Paulo Guedes.
2: O problema desse orçamento é pior do que é, despesas infladas. Ele é, tem vários defeitos técnicos, ele descumpre a lei, as leis fiscais do país. E é bom lembrar sempre, o senador fez um péssimo orçamento, mas ele teve ajuda. Ele, todo mundo tinha conhecimento no governo. Tanto o ministro é, general Ramos, que estava naquela época na Secretaria é, de Governo, articulação política, quanto a atual ministra que foi a presidente do orçamento, presidente da comissão de orçamento, quanto o Ministério da Economia também sabia que ele estava fazendo isso.
1: Da redação do G1 eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o impasse em torno do orçamento federal o que ele revela sobre as disputas internas do governo, o aumento do poder do congresso e a ultrapassagem dos limites fiscais. Vamos procurar entender conversando com Cristiano Romero, diretor adjunto de, de redação e chefe da sucursal de Brasília do Valor Econômico, além de colunista do jornal. Terça-feira, 6 de abril. Cristiano, antes da gente entrar na disputa propriamente dita, explica para nós por que, no meio de uma pandemia em que estão morrendo cerca de 4 mil brasileiros por dia. É importante a gente parar para ver o que está acontecendo com o orçamento da União.
0: Olha, é importante porque, na verdade, essa, esse problema que surgiu na, na, no orçamento, ou seja, a aprovação de um orçamento com uma irregularidade flagrante, pode ter várias consequências políticas sérias que podem, inclusive, afetar a economia agora no curto prazo e também, claro, a sucessão do ano que vem. Porque o que está tá em jogo é uma disputa política interna no governo que pode por exemplo, eu acho mais difícil, mas pode criar um motivo técnico, né? Para abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Acho essa hipótese mais difícil, porque seria um suicídio da parte dele é, levar essa questão até o limite. E a outra é o enfraquecimento é, adicional do, do ministro da Economia, né? se não a própria inviabilidade de ele continuar no governo.
1: Bom, então eu peço que você agora nos explique qual é a irregularidade central ou as irregularidades principais na peça que foi aprovada pelo Congresso.
0: A principal irregularidade foi em relação às emendas parlamentares. Antes da aprovação do orçamento, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles fizeram um acordo para que pela primeira vez, é, isso é um, foi até um acordo histórico, é, o Congresso pudesse decidir sobre as, as emendas parlamentares. É, haveria um recurso já definido para que os parlamentares decidissem onde aplicar. Você sabe que isso acontece porque no Brasil é, a vinculação é, de receitas para, para o pagamento de, de determinadas despesas, como educação, saúde e outros, torna o orçamento tão rígido que o Congresso e o próprio governo eles têm ingerência sobre uma, uma fatia muito pequena do orçamento. Para você ter uma ideia, neste ano, o que sobrou para parlamentares e o próprio governo decidirem do ponto de vista de, de, de investimento, é, representa apenas 2% do orçamento. Um orçamento de mais de um trilhão de reais, 2%. A gente está falando de uma, de uma disputa em torno de um recurso que é mínimo em relação ao tamanho do, do orçamento. Mas, por outro lado, é a política, estúpido. É a política que move a democracia. Então, a irregularidade principal, que é, é, muito, é flagrante, foi o seguinte. O acordo era para que... O governo é, é, aceitaria que os parlamentares fizessem emendas, é, emendas individuais e emendas de bancada é, em relação a 16 bilhões de reais. E desses 16, 8 bilhões seriam garantidos já na linha orçamentária, ou seja, definidos lá, e outros 8 bilhões viriam é, naquela PEC emergencial, portanto no crédito extraordinário, né? que é aquele dinheiro que o governo é, vai usar para pagar o auxílio emergencial, ele pegou a autorização para gastar 44 bilhões, isso fora do, do teto de gastos, né? Então, 35 para o auxílio e o restante, é, quase 9, para as emendas parlamentares.
1: E em relação a esse acordo, o que é que tem de diferente na peça aprovada?
0: O relator, que é o senador Márcio Bittar, ele recebeu uma série de, de pedidos de gente do próprio governo. Notar, notoriamente do ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, que é muito próximo do Bolsonaro e é, na verdade, um dos operadores políticos do presidente. É quem trabalha para viabilizar né, a candidatura de, de uma candidatura competitiva de Bolsonaro na, na eleição do ano que vem, para a reeleição. Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele, o relator ele, ele fez, concordou com os 16 que já estavam lá acertados e colocou mais 16. Só que para fazer isso, Renata, dentro da estrutura que a gente tem hoje legal no país, ele teve que subestimar algumas despesas.
2: Durante a tramitação, Bitar aumentou o dinheiro para emendas parlamentares, as obras e projetos escolhidos por deputados e senadores em seus estados. E tirou 26 bilhões de reais que iriam pagar contas obrigatórias, por exemplo, benefícios da Previdência, abono salarial e seguro-desemprego.
0: Ele usou parâmetros absolutamente irrealistas e, no caso da Previdência, um parâmetro ilegal.
2: Pode nos explicar
1: por quê?
0: O salário meio é definido por uma, por uma lei própria. né? Foi corrigido em janeiro, é sempre corrigido em janeiro. Ele, ele ignorou o valor do salário mínimo que está que tá previsto, que já está é, já em vigor, que é de 1.100 reais, e usou como parâmetro na sua, na sua, no seu relatório um salário mínimo de 1.067 reais. Esse salário mínimo não existe mais. E o salário mínimo, como você sabe, ele, ele indexa o piso da Previdência Social. 22 milhões de brasileiros recebem é, aposentadoria e, e pensões com base no, nesse piso. Então, veja, ele, ele, tá tirando, ele tirou o dinheiro da Previdência, que já, tá, que já é, um, é um gasto contratado, ou seja, ele subestimou flagrantemente.
2: Assim, os gastos do governo federal devem ser ainda maiores que o previsto no projeto do orçamento. Por enquanto, ficou assim. O país pode crescer 3,2% neste ano. A inflação medida pelo IPCA pode ficar em 4,4%. E a taxa de câmbio média do dólar deve ficar em R$ 5,30. E ao
0: fazer isso, é, logo quando, no primeiro dia, quando o orçamento aprovado pelo Congresso, o Ministério da Economia percebeu o erro, E não é um erro, né? é uma ilegalidade, na verdade, é uma irregularidade, e... O ministro Paulo Guedes, então, procurou o Arthur Lira para conversar, para alertá-lo, que isso não podia. Ele tornou o orçamento inexequível.
1: E daí o que aconteceu?
0: O Lira tinha esse acordo com o Paulo Guedes chamou todo mundo para conversar. Ou seja, chamou o Márcio Bittar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou o Marcelo Ramos, que é o primeiro-vice-presidente da Câmara, e o Paulo Guedes. Foi uma conversa terrível, né? Porque o Lira perguntou: eh, Guedes, vocês não vão cumprir o acordo que a gente fez? Esse acordo, só para a gente lembrar rapidamente, Renata, eu vou resumir, esse acordo foi muito importante, esse acordo do Guedes com o Lira, porque, veja só, em dois meses de gestão do Lira à frente da preside... na presidência da Câmara, eles aprovaram quatro itens da Agenda Liberal do Paulo Guedes. A lei do gás aprovou a independência do Banco Central, que era é um tema tabu né, na política brasileira há muitos anos, e aprovaram também, a... derrubaram os vetos da, lei do... da nova lei do orçamento. Esse acordo envolvia isso, ou seja, é claro que envolve sempre liberação de emenda. Toda peça, todo investimento previsto no orçamento pode ser contingenciado, ou seja, ele pode ser cortado. Digamos que a economia não cresça. Se a economia não cresce no, no, naquele é, ritmo previsto, o governo tem que cortar. É, é, despesas previstas no orçamento. O orçamento, ele é autorizativo, ele é uma previsão.
1: Mas nas emendas ele não pode mexer.
0: Exatamente. Então, é por isso que o, foi feito o acordo. Era uma maneira de o Paulo Guedes dizer, olha, aprovem a agenda, essa agenda nossa que está aí no Congresso e a gente vai respeitar e a gente vai liberar os recursos das emendas nós vamos aprovar no, 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 no Parlamento e está tudo certo. Só que o Rogério Marinho fez uma série de pedidos para Márcio Bittar. E o Márcio Bittar, nessa reunião com a Arthur Lira, disse: Olha, eu recebi uma série de demandas, eu tenho uma ligação forte com a cúpula do governo e eu é, atendi os pedidos.
2: O relator, senador Márcio Bittar, do MDB, fez uma série de ajustes. Cancelou mais de 26 bilhões de reais do orçamento e transferiu para custear obras do Ministério do Desenvolvimento Regional e projetos de outras pastas que serão escolhidos por deputados e senadores. Cortou 13 bilhões e meio de reais em despesas obrigatórias da previdência social, benefícios da previdência urbana e aposentadorias e pensões dos trabalhadores rurais. O relator ainda cortou mais de 7 bilhões de reais do abono salarial e 2 bilhões e seiscentos milhões de reais de despesas para o pagamento do seguro-desemprego. Para técnicos do Congresso, Márcio Bittar fez uma manobra Márcio Bitar justificou os ajustes.
0: Se nós não aumentássemos, não dessemos um jeito de descobrir uma fonte para conseguir suplementar o orçamento da infraestrutura, do MDR, esses ministérios, com o orçamento que chegou em nossas mãos, eles teriam que escolher que obras continuar e que obras fos, é, teriam que ser paralisadas. Isso causaria um prejuízo imenso no Brasil. E aí o Lira é, falou, então agora você tem, vai ter que cortar. Aí o Márcio Bittar, no final das contas, dessa reunião disse, olha, eu vou cortar 10 bi. E aí o Paulo Guedes é, explicou ao, ao Lira, aí vem a, a, questão que, a questão central nessa coisa toda, que é o seguinte, tem que vetar todo, todo o capítulo de emendas. Não pode, você não, não pode vetar só os 16 que foram acrescidos no total das emendas. Tem que vetar tudo, porque o processo foi todo, é, digamos assim, maculado tecnicamente. E aí o Lira, nessa hora, então, entra um processo assim, de fricção com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque, é, veja, as emendas parlamentares, como elas são de execução automática... Elas já estavam, já, a, a lagada já tinha sido dada, o, o gasto já começou, é ordenamento de despesa. Só que agora tem que cancelar tudo. E para o Lira, qual é a dificuldade? Ele vai ter que renegociar com todos os atores que votaram as, as reformas, que aprovaram. aliás, e Que
1: o elegeram presidente da Câmara, né? Exato,
0: exato, Renata. Eu, a, a, a situação do, do Lira, e é, ele está revoltado com essa história, porque ele acha o seguinte que o, o Paulo Guedes não deveria ter permitido, já que eles estavam né, acompanhando a aprovação do orçamento, que o, o relator tivesse feito colocar esses recursos. E aí tem um problema. O Bolsonaro e o Rogério Marinho vão abrir mão também das suas emendas? Ou seja, vão simplesmente deixar que tudo seja vetado e eles não, não façam política com o recurso das emendas?
1: Essa é uma questão que eu tenho para você, Cristiano, porque quando você descreve o ministro Marinho como um dos operadores políticos do presidente no Congresso, com vistas a, ao projeto da reeleição de 2022, a gente deve entender que o ministro Rogério Marinho não agiu sozinho é, nesse, nesse projeto. Exato. E agora que cabe ao presidente Bolsonaro analisar o que vai fazer, se veta, se não veta, o quanto veta, é razoável supor que uma parte do, do presidente ou do raciocínio do presidente se incline para o ministro Marinho e não para o que está pedindo o ministro Paulo Guedes. Faz sentido para você?
0: Faz todo sentido, Renata. A, a grande questão que fica aí pairando no ar é essa... Na semana passada, o Paulo Guedes esteve com o presidente, o presidente mais ou menos, não, 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 fica tranquilo, Paulo, não sei o quê. O ministro da Economia Paulo Guedes defendeu a responsabilidade fiscal e fez um apelo a deputados e senadores. No Congresso, o nosso apelo final é justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos. Mas a coisa tomou uma proporção é, que já avançou em relação àquelas reuniões, entendeu?
1: Em que pé a coisa está agora? Porque eu acho que tem algo que a gente precisa explicar para as pessoas, que é o movimento do relator sugerindo fazer um tanto de corte, o ministro Paulo Guedes informando que aquele tanto é insuficiente. Em que pé da história nós estamos neste momento, Cristiano?
0: Nós estamos exatamente nesse ponto. Não há acordo, até surgiu uma informação, a nova secretária de governo, né, a... A Ruda,
1: que foi presidente da Comissão Mista de Orçamento.
0: Foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, acompanhou todo esse processo, né? Portanto, ela disse que já há um acordo e que está tudo resolvido. Não, eu apurei que não existe acordo algum. Veja, o Arthur Lira não passa pela cabeça do Arthur Lira mudar os acordos que ele fez. Até porque, Renata, ele vai ter que renegociar os acordos. E quem não saiu ganhando, aliados dele, aliados do próprio Arthur, quem, quem não, aliados que não ganharam naquele acordo original, né, do 16 B, Agora vão querer lutar por isso. Até porque são aliados, votaram também nas reformas, né? Opa! Então, votaram no próprio Lira. O Lira foi eleito com 302 votos. Não precisou nem ir a segundo turno. Teve voto de todos os partidos, na verdade,
1: né? É muita gente para atender agora, né, Cristiano? Agora, Cristiano, muita gente diz que diante desse impasse que você desenha aqui para nós... É, a solução, que não é solução, é a saída que vai aparecer, é simplesmente a nova decretação de uma calamidade pública, situação em que as regras vigentes de controle, inclusive, é, não são as mesmas. Você acha esse um cenário possível, provável? Por quê?
0: Eu acho que o decreto de calamidade pública seria um cenário para a equipe econômica, para o Paulo Guedes, muito ruim, porque significa mais tolerância na área fiscal, né da situação fiscal, nós já estamos com a dívida hoje é, perto de, de, enfim, 80% do PIB, sendo que é, para o FMI a nossa dívida já está em 100% do PIB, porque eles têm uma, uma outra forma de cálculo. Enfim, uma situação complicada, porque o Brasil é um país em desenvolvimento e que tem uma, uma dívida pública em proporção do PIB, que é o dobro da média dos países da, da mesma categoria. Então é, é uma situação que não é, não é boa. Né? E o juros subindo? Nós já estamos com juros tá, em 2,75, é, né? vai para 3,5, porque o Banco Central já disse que vai para 3,5. Né? Já foi anunciado, já está previsto. Juro sobe e, no caso do câmbio, a gente está vendo. O Brasil está ficando cada vez mais pobre. Em relação ao mundo, né? Então, é uma situação delicada. Eu acho que para o ministro Paulo Guedes, veja bem, Paulo Guedes já esteve para sair do governo inúmeras vezes. Se a gente olhar friamente para o que está acontecendo agora, não há momento melhor para ele sair do que agora. Por que, que eu digo isso? Porque se ele sair, ele vai sair dizendo que, olha, é o seguinte. Estão fazendo coisa errada eu não quero, não vou, não vou assinar isso, não vou subscrever
2: isso. O fato é que quanto mais os especialistas em contas públicas mergulham nos detalhes dos números do orçamento, pior o orçamento com, ele fica. A gente já falava que o orçamento era muito ruim por uma série de questões, por uma questão de injustiça, pelo fato de ter colocado muito mais dinheiro para obras públicas, para o setor de compras militares ali para a compra de submarinos em detrimento de investimentos em saúde e educação saúde e educação juntos tem investimento previsto para esse ano é, menores do que obras que dão voto ali é, feita pelos políticos
1: Cristiano antes de terminar você nos descreveu a situação do ponto de vista do governo, do Planalto, dos seus operadores, do Congresso, a situação do ministro Paulo Guedes. Eu quero fazer com você um exercício de memória para quem nos ouve e que você então explique por que, que a burocracia federal é, tem calafrios ao ver manobras como as que estão fe sendo feitas no momento no orçamento. O que, que o nosso passado recente ensina sobre onde essas coisas podem acabar?
0: Nosso passado recente, Renata, chama-se Dilma Rousseff. Ela foi eleita, é, apoiada por uma política econômica do seu antecessor, foi eleita, né, enfim, chegou à presidência, chegou lá e mudou tudo. Ao mudar tudo, é, ela, ela causou uma crise de confiança tão grande na economia, entre empresariado, não só entre empresariado, mas entre consumidores, que ela a economia parou de crescer, começou a cair. Na verdade, o crescimento começou a diminuir de maneira drástica, e ela então resolveu usar a parte fiscal, ou seja, ela usou toda a manobra fiscal que o Brasil tinha, toda a margem de manobra que o país tinha naquele momento, uma situação fiscal razoável para tentar estimular o crescimento da economia de qualquer jeito. Eles fizeram cometeram uma ilegalidade flagrante, que foi que foram as pedaladas fiscais, que era o quê? Usar os bancos, pegar os bancos, obrigar os bancos federais a pagarem despesas de programas é, 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 oficiais, programas federais, e dizer, baguem e um dia a gente se acerta. Isso não pode, o banco, o banco não pode financiar, o banco oficial não pode financiar o governo. Assim como o banco privado não pode financiar o dono do banco. É, isso é claro, isso aí maquiou, uma, escondeu um déficit público que pulou de 3% do PIB num dia para 7% do PIB no dia seguinte. Então isso aí derrubou de tal forma a credibilidade da, da, das contas brasileiras. Ela criou todas as condições para é, sofrer o um impeachment. E a principal razão técnica, justificativa técnica para o Congresso levar o impeachment dela à frente foi justamente o fato dela ter usado as pedaladas fiscais, ou seja, um instrumento, um, um, uma, uma, um expediente irregular, ilegal, porque a Constituição proíbe para é, tentar equilibrar o orçamento.
1: E para terminar, terminar mesmo, eu te pergunto, o tipo de irregularidade que tem no orçamento aprovado este ano é maior, menor ou igual do que isso que você descreveu para a gente agora?
0: Eu acho que é uma outra irregularidade, as duas são graves. Qualquer irregularidade contra o orçamento é, tem o mesmo grau de, de gravidade. Sabe por quê, Renata? Porque a lei orçamentária é a principal lei de uma democracia. É onde a sociedade, através de seus representantes no Congresso e do governo que, que foi eleito, eles decidem o, onde os recursos públicos serão alocados, serão gastos. Então, é, é ali onde a sociedade se encontra.
1: Cristiano, essa história está longe de acabar. A qualquer momento, a gente pode te procurar novamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, Renata. Para mim foi uma honra participar do seu podcast.
1: Antes de terminar, eu lembro que a nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga nesta terça-feira em quatro parcelas. Quem teve o benefício recusado pode contestar a decisão até 12 de abril pelo site consultaauxilio.cidadania.gov.br. E quem tiver um pagamento cancelado durante as reavaliações mensais também pode contestar. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.